0: Ja, dann hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über ein Thema, was ähm, ja irgendwo sicherlich jede Fachkraft in der Steuerberatung angeht, ähm, wo sich aber der eine oder andere dann doch deutlich mehr drauf spezialisiert. Und zwar sprechen wir heute über das Thema Unternehmensberatung. Und ähm, ja, dafür haben wir heute gleich zwei Gäste eingeladen aus einem Unternehmen, ähm, zunächst einmal vielen Dank, dass das heute ja ähm, auch im, im Dreiergespräch im Endeffekt funktioniert. Ähm, hallo bei unserem Podcast, Herr Steinmeier und Herr Henschel.
1: Ja, vielen Dank. Hallo, Kussi. <lacht> vielen Dank, ja.
0: Ja, mit der Abstimmung, wer wann spricht und so weiter, das wird sich noch ergeben im Laufe des, ähm, des Gesprächs. Ähm, zunächst einmal, um Sie ja persönlich auch so ein bisschen kennenzulernen. Unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer kennen das Prozedere schon. Ähm, fangen wir vielleicht einmal beim Herrn Steinmeier an. Ähm, Herr Steinmeier, was würden Sie sagen, wenn ich Sie fragen würde, was machen Sie denn beruflich?
1: Also beruflich bin ich im Gegensatz zu meinem Titel in, in, überwiegend Steuerberater. Ich bin zwar auch gelernter Wirtschaftsprüfer, ähm, habe mich aber von diesem Thema weitgehend entfernt, so dass wir eigentlich nur noch Steuerberatung machen, nicht nur eigentlich, wir machen nur noch Steuerberatung. Und ähm, wir machen das Thema hauptsächlich, ähm, was wir jetzt angegangen sind, Unternehmensberatung. Ja.
0: Mhm. Super. Und Herr Henschel, Sie sind im Team vom Herrn Steinmeier unterwegs.
2: Genau, also ich bin derjenige, der dann die Unternehmensberatung an einer ganz konkreten Stelle mit Leben befüllt, und zwar, wenn es um die Digitalisierung von Finanzprozessen geht. Deswegen, also im Hintergrund, ich bin Wirtschaftsinformatiker, kann zu Steuern tatsächlich gar nichts sagen, also sind wahrscheinlich alle Hörer hier wesentlich schlauer als ich. Und ich hoffe, dass ich meinen Beitrag eben dazu ein bisschen leisten kann, die Welt der Buchhaltung etwas moderner, digitaler und hoffentlich dann auch einfacher zu gestalten.
0: Da bin ich ganz sicher, dass das ähm, ja funktioniert und ähm, bin schon sehr gespannt auf die, ähm, ja, die Inhalte und die, die Learnings, die wir später aus der, aus der Folge rausziehen werden. Ähm, zunächst einmal noch mal so ein bisschen auf Sie als Personen einzugehen. Ähm, wir haben ja immer so ein paar Fragen am Anfang, um ja, Sie dann auch entsprechend kennenzulernen. Ähm, zunächst einmal unsere Buchfrage. Haben Sie denn ein Lieblingsbuch? Fangen wir nochmal bei Herrn Steinmeier an.
1: Also mein derzeitiges Lieblingsbuch äh, ist die große Arbeiterlosigkeit. Das hatte ich äh, Gelegenheit im Urlaub zu lesen und ich bin eigentlich ganz fasziniert von diesem Buch, weil es genau die Grundlage setzt für unser derzeitiges Tun, die Automatisierung und die
2: Digitalisierung.
0: Mhm. Spannend. Glaube ich glaube, kann, es kann sehr gut passen. Herr
1: Henschel?
2: Ähm, ja, ich hatte jetzt im letzten Urlaub die Infinite Machine ähm, gelesen. Da ging es um die Entstehungsgeschichte von Ethereum. Also ich war im mhm. letzten äh, Jahr so ein bisschen äh, stärker im Kryptobereich tätig wie, glaube ich, viele ähm, <lacht> und äh, habe mich da so ein bisschen ein, äh, tiefer eingelesen. Das ist, glaube ich, wirklich ein Buch, was ich seit langem mal wieder wirklich verschlungen habe. Mhm. Also wirklich sehr interessant geschrieben, kann ich, kann ich jedem empfehlen, der sich so ein bisschen mit der Materie auseinandersetzen möchte und auch so ein bisschen die die Hintergrundgeschichte äh, kennenlernen will.
0: Ja, sehr spannend. Also, das äh, werde ich mir bestimmt auch nochmal anhören. Also, das letzte Jahr haben uns ja nicht alle so ganz glücklich gemacht mit der Clubbewerbung, aber da wird noch einiges kommen, hoffentlich.
2: Genau, optimistisch.
0: <lacht> ja, super. Dann ähm, noch eine Frage bezüglich Urlaub. Jetzt ist die Urlaubszeit ja leider so ein bisschen, ähm, ja, geht dem Ende zu oder ist, ist bereits vorbei. Ähm, wo trifft man sie denn, wenn man in den Urlaub fährt, Herr Steinmeier?
1: Das kann ich gar nicht so genau sagen. Äh, am liebsten auf dem Fahrrad, <lacht> <lacht> äh, weil ich denke, ich habe mittlerweile alle deutschen Flüsse äh, abgestrampelt, äh, einschließlich okay. dreimal der Alpen. Ähm, okay. Ja. <lacht> äh, ansonsten also im Urlaub äh, nach drei Tagen absoluter Ruhe äh, beginnt dann eigentlich äh, ja, die Bewegung, das Walken, das Fahrradfahren und Ähnliches, also äh, am Strand liegen. Ist nicht so meins. Ähm, Bergwandern wäre für mich schon eher eine Sache, ähm, komme ich aber einfach nicht zu.
0: <lacht> okay, super. Und der Henschel?
2: Ähm, ja, also bei mir ist es eh nicht so auf dem, auf dem Strand liegen. Ich komme mit Hitze nicht so gut, äh, gut klar. Äh, irgendwann wird mir dann auch langweilig. Deswegen, ich bin dann eher auch aktiv. Ähm, muss nicht unbedingt Berge sein, ich mache sehr gerne Städtetrips, ähm, auch längere Reisen irgendwie mal durch, durch unterschiedliche Großstädte, mal ein bisschen gucken, wie die, wie die jeweilige Kultur ist, das so ein bisschen äh, zu erfahren, dann begeistert man sich immer temporär so für Architektur und nicht, dass ich da jetzt irgendwie einen Plan von hätte, aber äh, es ist dann, wenn ich dann da bin, doch irgendwie sehr interessant und auf jeden Fall spannender, als ähm, am Strand zu liegen.
0: Okay, super. Denke ich kann man auch sehr gut nachvollziehen, dass das Aktive ist ja immer auch eine ganz, ganz angenehme Geschichte, die dann auch sehr entspannt sein kann. Ähm, noch eine abschließende Frage, die uns intern immer sehr ähm, interessiert und ähm, die ich meinem Team nicht antun kann, dass wir die ähm, hinten raus verlassen. Ähm, wie trinken Sie denn morgens Ihren Kaffee, wenn Sie ins Büro kommen?
1: Ich fange mal an. Ähm, morgens, wenn ich ins Büro komme, mit Hafermilch, mit viel Hafermilch, also ein Drittel Hafermilch, zwei Drittel Kaffee, ähm, wobei das wieder auch eine Entwicklung ist. Ähm, also ich bin angefangen mit Schwarz zu meiner Wirtschaftsprüfertätigkeit, weil äh, jeder andere Milch hatte und ähm, also jeder Kunde, wo wir waren, hat andere Milch. Und da sind wir halt dann zum, zum schwarzen Kaffee gewechselt. Dann mit ganz leicht Kuhmilch. <lacht> Mittlerweile bin ich halt bei Hafermilch.
2: <lacht> ja, ich schon, okay. Ich war schon, warum Erich angefangen hat, weil meine Geschichte ist kürzer. Ich trinke keinen Kaffee. <lacht>
0: <lacht> okay, gut. <lacht> Super. Ja, Okay, dann ähm, denke ich, kommen wir ähm, zum eigentlichen Inhalt des Themas ähm, beziehungsweise zum, ja, zum ja, Kern der der heutigen Folge. Ähm, wir hatten das eben schon mal anklingen lassen, und zwar Unternehmensberatung. Und da hat Ihre Kanzlei, Steinmeier, ja ähm, eigentlich einen sehr interessanten Ansatz gewählt, der sich auch differenziert von vielen anderen Unternehmensberatungen. Ähm, nehmen Sie uns da, da vielleicht einfach mal mit rein, erklären Sie mal, ähm, wie Sie das Ganze umsetzen.
1: Um. Setzen wir das Ganze um. Ich fange mal ein kleines bisschen mit der Entwicklung an. Mhm. Das ist, wir sind vor 2014, glaube ich, sind wir mit der Digitalisierung angefangen und haben das ganz einfach gemacht mit Unternehmen online, haben dann versucht, so ein bisschen die, ja, die Empfehlungen der Datev dann umzusetzen, haben aber sehr viel, sehr schnell festgestellt, dass das einfach viel zu kurz ist. Und äh, haben uns mit dem Thema beschäftigt und haben den Kunden und bzw. den Mandanten eingebunden. Das heißt, wir haben vor Ort gesehen, äh, der Mandant hat seine Rechnungen, die er schreibt, ausdruckt, äh, in einen Ordner packt, der nach äh, Terminen geordnet ist. <lacht> Um dann halt die Fälligkeit festzustellen. Und äh, dann werden die Eingangsrechnungen dasselbe. Wann halt die fällig sind, werden die halt, äh, wird, der, wird der Ordner aufgeschlagen und dann werden die Überweisungen in äh, ins Online-Banking eingehackt. Und dieses äh, Thema Unternehmen Online ist schon seitdem, äh, also seit 2014, so weit, dass ich hier einfach die Belege. In Unternehmen online einlesen kann, dass ich die aus, also erfassen kann und in dem Augenblick, wo die sauber erfasst sind, weitgehend automatisch, damals auch schon, heute fast nur noch automatisch, dass ich die Belege dann einfach überweisen kann, also meine Eingangsrechnung überweisen kann und immer eine Kontrolle habe über meine Ausgangsrechnungen, so dass ich alle mir Excel-Tabellen, was damals so war, Ordner und und all das sparen kann, ähm, um habe hier eine, eine Fläche und die mittlerweile auch da, dazu da ist, die ich von jedem Gerät nutzen kann, also, ob das ein iPad ist, ein MacBook ist oder äh, ein Windows-PC ist. Ich kann sie von jedem, jedem Fleck dieser Welt, wenn ich eine Internetverbindung habe, nutzen. Und äh, in dieser Entwicklung habe ich die meisten Mandanten überzeugen können, und wir haben uns von Anfang an mit Marketingleuten zusammengesetzt und haben gesagt, wie können wir das unseren Kunden am besten beibringen. Und wir sind ganz klar äh, zu, der, zu der Entscheidung gekommen, wir gehen zu den Kunden hin, richten das ein, erläutern ihm alles, gehen, äh, gehen das mehrfach durch und äh, dann die begeisterten Antworten einfach zu kriegen. <lacht> mhm.
0: Okay, super. Das heißt also, ähm, Ihr Prozess geht dann quasi darüber hinaus ähm, von der, ähm, ich sag mal, von der einfachen Einrichtung, sondern Sie sind halt wirklich dafür da, ich sag mal, diesen gesamten digitalen Prozess bei Ihren Kunden und Mandanten äh, umzusetzen quasi.
1: Ja, das ist so, weil halt der Service, der Dativ, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen kann, aber zumindest damals war er grausam, beziehungsweise nicht da, sodass wir das komplett übern übernommen haben und äh, dass uns die Mandanten heute noch danken. Ja.
2: Ich würde mal okay. ganz kurz einhaken. Also ähm, es, es ist ja auch so, dass die Dativ in der Form die Prozesse im Unternehmen gar nicht kennt. Also ähm, die, die Finanzbuchhaltungsprozesse sind ja dann doch manchmal irgendwie individueller, als man sich das wünschen würde. Ähm, mhm. Und noch nicht mal, weil sie jetzt irgendwie so furchtbar speziell sind, sondern weil a ah, in dem Unternehmen machen wir es jetzt so und so, weil wir sind noch mit der Software unterwegs und wir können es gerade nicht anders machen. Deswegen haben wir diese Restriktionen, müssen das berücksichtigen und jenes. Und die Schwierigkeit für Softwareanbieter wie DATEV ist halt, dass die diese Gegebenheiten nicht berücksichtigen können, proaktiv, wie auch. Dafür ist es viel zu komplex. Ein Steuerberater kennt diese Abläufe aber, weil er ja ständig damit zu tun hat und da irgendwie drin involviert ist.
1: Es gibt jetzt möchte ich, hier in, ich möchte hier in dieser Schale widersprechen. <lacht> Man kann das nicht verallgemeinern. Und ich meine, erst auch mit dem Beginn, dass wir bei Mandanten vor Ort waren, haben wir das erst gelernt und auch erst erfahren. Also ich glaube, viele Steuerberater wissen das immer noch nicht. <lacht>
2: Dann, dann passt alles gut. Nee, dann, dann passe ich meine Aussage an. Ähm, der Steuerberater weiß es eher als Datev, sagen wir es so. Ähm, Datev geht ja von einem bestimmten Standardfall aus, genau wie andere Softwareanbieter. Ähm, aber das in das jeweilige Szenario und die jeweiligen Prozesse anzupassen, da ist ähm, der Steuerberater einfach deutlich besser positioniert. Ähm, und das ist auch das, was jetzt vor meiner Zeit, also wovon Erich jetzt gerade gesprochen hat, da war ich noch gar nicht dabei. Ähm, auch das waren auch mal die ausschlaggebenden Faktoren, warum Mandanten dann gekommen und auch geblieben sind. Mhm. Diese diese Betreuung über, hey, wir haben hier ein Tool ähm, hinaus, hinzu, sag mal, die Prozesse laufen ja aktuell so und so, das müssten wir so und so anpassen, damit es möglichst einfach und effizient läuft.
1: Ja, und wir haben dann die Erfahrung gemacht, wenn einmal ein Mandant in die sich auf die Digitalisierung eingelassen hat, dann fordert er mehr. Und das geht schneller, als man denkt oder als wir gedacht haben zumindestens. Und äh, ja, dann kam letztes Jahr Julian Henschel mit ins Spiel, weil äh, wir mussten das an ERP-Systeme anbinden. Wir haben das vorher mit IT, äh, mit den IT-Lern der äh, Mandanten probiert. Das hat alles nicht funktioniert, weil die kein Interesse daran hatten. Und dann haben wir Gott sei Dank Julian Henschel äh, gewinnen können, und der jetzt seit einem Jahr bei uns ist und das äh, also mit einem Riesenschritt vorangetrieben hat. <lacht>
0: Ja, also wirklich sehr sehr spannend. Wir hatten uns ja im Vorfeld schon mal ausgetauscht gehabt und über das Thema Unternehmensberatung ja grundsätzlich auch gesprochen gehabt und da fand ich ganz spannend hatten Sie gesagt, okay bei Ihnen ist halt die quasi, wenn ich es richtig verstanden habe, so die Grundvoraussetzung, dass Sie überhaupt quasi mit der mit dieser Beratung anfangen, wenn die Digitalisierung in der quasi bei den Mandanten Einzug gehalten hat. Vielleicht können Sie da nochmal mal die Ideen dran erklären, warum das für Sie so wichtig ist, warum das halt für Sie so die, die Basis überhaupt darstellt, ähm, ja und wie dann so ein Prozess im Endeffekt ablaufen kann.
2: Ähm, Sie meinen jetzt, dass man, dass wir, wenn ein neues Mandat kommt, wir direkt mit dem Thema Digitalisierung starten? Mhm, genau. Okay. Ja. Ähm, also der Hintergrund ist relativ einfach und ich denke, das werden auch alle anderen äh, Steuerberater irgendwie bestätigen können. Alles andere macht relativ wenig Sinn. Um, weil um, A habe ich enorm Mehraufwand, der Mandant hat enorm Mehraufwand. Um, wir alle verschwenden Zeit ohne Ende. Wir haben alle keine Fachkräfte. Warum sollten wir es anders machen? Also es ist so ein bisschen für mich natürlich, weil ich äh, so, ein, so ein digitaler Fan bin, sowieso klar, dass man so angehen muss. Aber es macht auch einfach andersrum überhaupt gar keinen Sinn nicht anders damit zu starten. Und gerade, wenn man das Onboarding nutzt, sich mal mit den Prozessen auseinanderzusetzen, zu gucken, wie läuft das aktuell ab, welche Software ist da im Einsatz, wenn man ein Mandat übernimmt, kann man da, glaube ich, schon viele Probleme am Anfang proaktiv identifizieren und auch adressieren. Natürlich läuft es immer nicht zu, muss man auch ehrlicherweise sagen, nicht, nicht zu 100 genauso wie man sich das wünscht. Nichtsdestotrotz, ist die Zusammenarbeit wesentlich einfacher, wenn man eben mal sagt: Hey, du hast noch kein Rechnungsschreibungstool, bitte arbeite mal beispielsweise mit Zephdesk oder LexOffice oder ich will jetzt keine, keine, keine Werbung machen, aber nimm dir mal irgendwie eine Software, die äh, entsprechende Anforderungen erfüllt, wie beispielsweise, äh, dass die Rechnungen schnell und einfach erstellt werden, du deine Kunden verwalten kannst ähm, und das auch noch idealerweise gut an, an, an Duo angebunden ist, also Data von Unternehmen online angebunden ist. Und das ist ähm, so ein bisschen separat, also das ist so ein bisschen separat ähm, oder kann, muss separat betrachtet werden im Vergleich zu der Beratung, die vollkommen unabhängig davon ist, ob jemand bei uns Mandant ist oder nicht. Ähm, weil das ist ja noch ein anderes Thema. Also wir machen das natürlich primär bei unseren Mandanten selber und da haben wir auch derzeit einen den starken Fokus drauf, dass wir mit allen unseren Mandanten sprechen und Gucken, welche Prozesse haben die aktuell und arbeiten die im Prinzip sukzessive an, also nacheinander ab. Ähm, arbeiten jetzt aber auch daran, beziehungsweise sind auch schon dabei, Projekte zu machen mit Mandanten, die nicht unsere Mandanten sind, sondern die von uns gehört haben, dass wir da eine gewisse Expertise haben ähm, und äh, auch da einen Berater wollen, weil ganz oft das Problem ist, ähm, ich glaube, da, da kann man diesen, diesen Prozess ein bisschen besser beschreiben, weil es, die Situation ist ein bisschen anders, ob jemand äh, einfach nur für die Digitalberatung irgendwie da ist. Das Problem ist ganz oft, dass die digital, digitale Kompetenz halt in, in den Unternehmen fehlt. Ähm, da gibt es meinetwegen einen, der IT besonders gut kann und es gibt jemanden, der kann besonders gut, gut Buchhaltung, aber es gibt ganz wenig, die beide Kompetenzen zusammenbringen und dann noch irgendwie wissen, was für... Standards, das jetzt gerade irgendwie am, am Markt gibt, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, weil es nicht deren Kerngeschäft ist. Ja, also die Leute haben ja auch Besseres zu tun, als sich damit auseinanderzusetzen, wie effizient ich jetzt meine Buchhaltung aufbaue. Ja, aber dieses Wissen ähm, zu haben, hilft halt ähm, und das können die Unternehmen selber nicht abbilden. Oft ist es dann so, dass es wenig unabhängige Berater gibt in dem Bereich, sondern meistens sind die Berater dann halt irgendwelche ähm, Softwareanbieter, die ja auch per se will ich auch gar nicht sagen, schlechte Lösungen machen, aber natürlich geht man immer mit einem gewissen ähm, Bias rein und sagt, ich möchte natürlich meine Software an Mann bringen, weil ich vielleicht sogar aus idealistischen Gründen davon überzeugt bin, dass meine Software die beste ist. Aber das muss für einen Kunden ja nicht immer der Fall sein, vor allem, weil der Kunde auch oft selber nicht genau weiß, was eigentlich seine Anforderungen sind, sondern der sagt irgendwie, ich möchte es jetzt halt digitaler haben und sucht dann ähm, bei Google nach drei Softwarelösungen und hört die sich irgendwie an, man stellt dann nachher fest, oh, das passt alle vorne und hinten nicht. Alle sind frustriert, keiner kommuniziert zum Unternehmen. Und dann hat man die Situation, die keiner haben möchte. Nämlich, dass die ganzen Bemühungen irgendwie umsonst sind. Deswegen, ich würde das so ein bisschen separat voneinander betrachten. Ich kann da gleich nochmal ein bisschen genauer auf den, auf den Prozess eingehen. Aber es ist halt was anderes, wenn wir selber das Mandat später übernehmen, weil wir natürlich viel viel größeren... Hebel haben, auch für uns selber. Es hat auch viel mit Eigeninteresse dann natürlich auch zu tun, weil wir von einer besseren Zusammenarbeit dahingehend auch profitieren, weil A, natürlich weniger Aufwand, ähm, aber ein viel größerer Punkt ist, bevor jetzt wieder alle mit der Kostenkeule schwingen und alle müssen, alles muss günstiger werden, ähm, nee, die Datenqualität steigt. Es passieren einfach viel weniger Fehler. Die Zahlen sind verlässlicher. Die Zahlen sind schneller da. Ich kann schneller Entscheidungen treffen. Das sind alles ähm, Sachen, die darauf aufbauen, dass ich digital mit meinem Mandanten zusammenarbeite. Ansonsten ist das meiner Meinung nach nicht möglich, vor allem unter der Berücksichtigung, dass immer weniger Fachpersonal zur Verfügung steht.
0: Mhm. Ja, okay. Also sehr spannend, denke ich, vom, vom Ansatz her kann man sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich stelle mir das jetzt als, als Außenstehender, ähm, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen auf, auf, den, auf den neuen Mandanten quasi blicken, kann ich mir das sehr schwierig, also oder kann ich mir das vorstellen, dass es halt manchmal sehr schwierig wird, man kennt das ja oftmals, ähm, weil es nicht, dann ist da, ähm, ich sag mal, ein Bäcker, der sagt, okay, wir sind digitalisiert, ähm, weil er hat halt einen Laptop da stehen, zum Beispiel. Ähm, kommt sowas vor, also ist das wirklich ein realistisches Beispiel, und es ist halt schwierig, dann so einen Mandanten, ähm, ich sag mal, zu drehen halt, dass er wirklich versteht, okay, die Digitalisierung muss halt weiter voranschreiten und ähm, ist halt auch wirklich sinnvoll, das Ganze dann zu machen.
1: Okay, gut. <lacht> ja, ich habe es eben schon mal am Anfang, nee, in der Mitte erwähnt. Es ist so, wenn einer diesen Schritt gemacht hat, sich darauf eingelassen hat in die Digitalisierung, dann kommt ganz schnell, dass er mehr will, weil er erkennt sofort, dass er, dass es ihm deutlich einfacher fällt. Neben seinem Fachunternehmen kleinerer Größe mit, mit was weiß ich, 500.000, einer Million Umsatz. Die früher ihren am äh, ganzes Wochenende geopfert haben, um die äh, Unterlagen, die ganzen Belege äh, für den Steuerberater zu sammeln, äh, in einen Ordner zu packen, ihm dann auch noch zu bringen und äh, nachher wieder abzuholen, dann halt. Ne? Der erkennt plötzlich, wenn ich äh, täglich meine Digitalisierung auf fünf Minuten aufwende oder zehn Minuten, äh, habe ich das ganze Wochenende frei. <lacht> Dazu kommt natürlich auch noch für uns extrem, was Julian auch schon eben sagte, die Vereinfachung. Wir kriegen nicht äh, im Folgemonat äh, 100 Ordner, die dann plötzlich abzubuchen sind, sondern wir können halt laufend buchen. Mhm. Ja, Das heißt also, die äh, Arbeit auch für unsere Mitarbeiter entspannt sich da an der Stelle. dann.
2: Mhm. Und ähm, mal auf dieses konkrete Beispiel einmal einzugehen, also wenn ein Bäcker kommt und sagt, er ist digital, wenn er mit einen Laptop hat, dann ziehen wir eben den Zahn ziemlich schnell, dass das eben halt nicht der Fall ist. Ähm, ich, es, es, es kommt des Öfteren mal vor, dass die Erwartungshaltung relativ hoch ist unter dem Motto, ja, wir stellen das jetzt alles ganz schnell um, dann ist das alles ganz schnell erledigt. Das mag für, für so ein zwei 3 Mann unternehmen auch richtig sein, ähm, aber sobald man eine gewisse Unternehmensgröße hat, dauert das einfach auch eine Weile, bis alle auf den Zug aufgegleist worden sind, dass es jetzt künftig halt anders läuft. Um, und wir, sagen wir mal so, wenn der Bäcker halt sagt, er ist digital und hat einen Laptop und ich sage ihm nein, das stimmt nicht, und er sagt doch, dann nehmen wir den halt auch einfach nicht an. Also, um, weil wir und diese Mandate nicht haben wollen, weil das ist in unserer, in unseren Augen dann auch verlorene Zeit, ehrlicherweise. Also, wenn wir darüber diskutieren müssen, dann können wir uns halt auch keine gute Partnerschaft und wir, wir wollen ja Partner sein von unseren. Mandanten, nicht nur Dienstleister. Ja, wir wollen ja auch idealerweise mit den Zahlen, die wir denen liefern, denen helfen, ihre Unternehmen weiterzuentwickeln. Ja, und ähm, wenn, wenn wir an dem Punkt schon unterschiedlicher Meinung sind, dann lassen wir es auch einfach bleiben. Okay,
0: das kann man das ist konsequent und kann man sehr, sehr gut nachvollziehen. Wenn wir mal den, den, die andere Seite betrachten, wir hatten das eben sehr schön formuliert gehabt, das heißt, ich würde es mal so übersetzen, halt wenn, wenn ein Mandant dann angefixt ist und merkt, okay, Digitalisierung, wow, das klappt ja wirklich super gut. Was Gibt es da so so klassische Momente, wo man wirklich dran sehen kann, okay, jetzt versteht der Mandant, dass es halt wirklich super klappt und dann gibt es Schritt zwei, drei, vier. Wie können so die nächsten Steps dann aussehen im Endeffekt? Also woran erkennt man als Mandant, okay, wirklich, es funktioniert und was kann danach passieren dann?
1: Das ist also äh, pur aus der Erfahrung heraus, äh, die Anrufe oder der Kontakt mit dem Mandanten vervielfältigt sich, vervielfacht sich, nicht vervielfacht. Ja, das heißt also vorher, wenn er denn seinen Ordner gebracht hat und seinen Ordner abgeholt hat, hat man mal einen Plausch gemacht oder so, äh, bei diesem Mandanten äh, te telefonieren wir fast täglich oder der Mitarbeiter telefoniert fast täglich damit. Es kommen Rückfragen, es kommen Informationen und es kommt, äh, initiiert sicherlich durch uns die Möglichkeit, dass der Mandant vorkontiert. Das heißt, es kommt oft vor, dass Sachen gekauft worden werden bei einem Mandanten, die teilweise in seine Produkte einfließen, teilweise aber auch durchgehandelt werden. Um nachher auf das Controlling zu kommen, muss er dort einen Unterschied machen. Wir wissen das aber nicht, wir können das nicht wissen. Und so anhand dieser Software geben wir ihm dann Hilfestellungen, wo er uns diese Informationen mitteilen kann und wir die dann halt recht automatisch schon umsetzen können. Dann kommt der nächste Punkt, und da ist eigentlich Julian wieder dran, das Thema, Ich meine Rechnungen möchte ich dann möglichst automatisch in die Buchhaltung kriegen. Und ich möchte in der Buchhaltung mich durchklicken können bis zum Beleg. Ja, also das ist dann der zweite Schritt daran, merkt man, hier geht es weiter. Kassenbuch online, Kreditkarten mit, mit Anbietern, wo die Belege dann direkt in die Buchhaltung fließen und Ähnliches.
2: Ich hätte jetzt auch gesagt, also wir sprechen jetzt, das muss man jetzt auch klar sagen, eher von kleineren Unternehmen. Also ab, einem gewissen, ab einer gewissen Größe ist es normal, auch schon seit mehreren Jahren, dass ein Steuerberater ans ERP-System angebunden ist. Aber da hat man die Diskussion auch, glaube ich, eher weniger und da wird die Buchhaltung dann meistens auch schon intern gemacht, sodass man einfach nur den Jahresabschluss in Anführungsstrichen macht. Wenn man jetzt ähm, in dieser ganzen äh, Geschichte drin ist, dass man die, die Buchhaltung auch selber macht, also der Steuerberater die Buchhaltung macht, ähm, ist, glaube ich, der größte Hebel äh, so, ge so gefühlt Ausgangsrechnungen. Also wenn Ausgangsrechnungen automatisch kommen und dann hast du noch so eine Situation, ja, die kommen auf unterschiedliche Kostenstellen und keine Ahnung was, spätestens wenn das sagt, ah, das geht so einfach, ähm, dann kommen meistens die, 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 die Folgesachen. Oder das andere Beispiel, Erich, korrigiere mich, wenn du das anders siehst, ist glaube ich dieses, ich kann äh, die 20 Rechnungen anklicken, auf überweisen drücken und dann ist das fertig ich muss es nicht manuell irgendwie noch eintippen. Also das sind so die, die, ersten, die ersten Sachen, die dann irgendwie reinkommen. Und ähm, dann sagt er, ja, also es basiert natürlich immer darauf, dass wir die Empfehlung am Anfang ausgesprochen haben. Und dann kommt das Vertrauen. Sagt er, oh krass, das ist ja wirklich viel einfacher als vorher. Ähm, und dann kann man auch sukzessive überlegen, äh, alle anderen Sachen umzubauen. Ich sage mal, jetzt weniger... Präsentes Beispiel sind vielleicht Reisekosten. Wie kann ich Reisekosten digitaler gestalten? Was vielleicht im Rechnungseingang und Rechnungsausgang sind ja so tägliche Sachen. Reisekosten vielleicht nicht für jeden immer unbedingt so wichtig. Was mache ich mit Barauslagen? Wie kann ich da moderne Kreditkartenlösungen nutzen, um mir dieses ganze Belegchaos irgendwie zu ersparen? Wie kann ich meine Belegfreigabe digitaler gestalten? Also diese Sachen sind dann so die, Sachen, die eher nachgelagert sind und am Anfang ist eigentlich viel Rechnungsausgang ähm, und Zahlung.
0: Okay, also ähm, hört sich sehr spannend an. Sehr, also ähm, jetzt sind wir kein, ähm, kein riesengroßes Unternehmen, aber selbst für mich hört es das schon sehr, sehr spannend halt an, wenn man dann darüber nachdenkt, okay, wie sowas halt wirklich aussehen kann. Ähm, für wen ist denn so eine Lösung denn überhaupt geeignet? Ist es wirklich so, dass man sagen kann, okay, das macht schon Sinn für, weiß ich nicht, wenn ich mich in meinem Wohnzimmer mit einem kleinen, mini-kleinen Start auf Selbstständig mache, über Mittelstand bis hin zu einem großen Konzern. Für welche Unternehmensformen sind denn diese Lösungen, die Sie da haben, wirklich halt sinnvoll und umsetzbar?
2: Also jeder, der sich jetzt selbstständig macht, fängt bitte mit sowas an. Das, das erspart allen sehr viel Schmerz. Gut, jetzt also es muss schon ein bisschen, Umsatz muss jetzt fließen, aber das müssen jetzt echt keine mehrere 100.000 Euro oder irgendwie sowas sein, ja. Erich. Ich
1: hätte ein Beispiel zu. Wir haben eine Mandantin, die ist SAP-Beraterin und reist in ganz Europa rum. Sie ist freiberuflich tätig, sie schreibt Rechnungen, sie muss, kriegt Rechnungen, sie muss Eingang zahlen. Die ist monatelang nicht zu Hause. Ohne dieses Mittel hätte sie eigentlich fast keine Chancen.
2: Also ich glaube, je früher man anfängt, desto besser. Es ist natürlich auch so, dass, also sagen wir mal so, wir haben einen gewissen Pool an Partnerschaften jetzt inzwischen aufgebaut im letzten Jahr mit Softwarelösungen, von denen wir überzeugt sind, dass die für kleine und mittelständische Unternehmen gut geeignet sind. Also Konzerne beraten wir jetzt, also Konzerne im Sinne von wirklich großen Unternehmen beraten wir halt nicht und da sollte auch genug Manpower da sein, dass die da selber auf die Reihe kriegen. Mhm. Wir haben jetzt, glaube ich, so Lösungen, so bis, sag ich mal, so 250 Mitarbeiter, die eigentlich ganz gut, ähm, funktionieren. Äh, es kommt aber auch mal sehr stark auf das, also es sind mehrere Faktoren, die zusammenkommen, zum Einmal Größe des Unternehmens. Wenn ich jetzt nicht viele Leute bin, dann würde ich eher Data Unternehmen online empfehlen, ähm, weil es halt einfach eine kostengünstige Lösung ist. Wenn ich aber ähm, wachse und feststelle, okay, ich brauche auch eine, vielleicht ein bisschen mehr Qualität, mehr Übersichtlichkeit, mehr bessere ähm, Benutzerfreundlichkeit. Ähm, Gibt es auch noch andere Lösungen, die man, die man äh, verwenden kann. Wir haben jetzt beispielsweise ein Projekt gerade, ähm, wo eigentlich alles neu über den Haufen geworfen werden muss. Also da funktioniert noch gar nichts äh, digital. Äh, da gibt es eine sehr schöne Lösung äh, vom Softwareanbieter, der hat sehr viele Sachen zusammen. Also da haben wir sowohl Belegfreigabe, Erfassung, äh, Reisekosten und äh, Karten, alles in einer Plattform drin das würde aber in einer anderen Situation gar keinen Sinn machen, weil vielleicht die Kartenlösung schon gut ist. Also es kommt immer so ein bisschen auf den, auf den jeweiligen Kontext an, welche Lösung da gut ist und auch welche Systeme werden noch so ähm, verwendet. Ja, gibt es da schon irgendwelche Schnittstellen zu, ähm, zu DATEV? Also es muss immer dieser Gesamtkontext ähm, betrachtet werden und je nachdem schauen wir, welche Lösung irgendwie am besten passt. Auch nicht Kartenanbieter, ist nicht unbedingt Kartenanbieter. Ähm, es gibt welche, die sind auf größere Transaktionsvolumen spezialisiert und oft ist es dann auch so, bieten die im Prinzip dasselbe Kernprodukt an, heißt, ich habe eine Kreditkarte, zahle damit, bekomme eine Push-Benachrichtung auf mein Handy, mache ein Foto von dem Beleg und das kommt in meine Buchhaltung, kann ich noch irgendwie eine Kostenstelle oder so was mit anbringen oder kurz vorkontieren mhm. und das kann ich dem Mitarbeiter geben. So haben wir jetzt beispielsweise bei einem Mandanten das ganze das ganze Sammeln von Tankbelegen digitalisiert. Also jeder von denen hat jetzt halt, eine, von den von den Mitarbeitern wie sind, hat so eine Karte, hat eine äh, App auf dem Handy und macht davon ein Foto. Und ähm, die ganzen Papierbelege entfallen eben und das ganze Prozedere, was da mit dranhängt. Nichtsdestotrotz kommt es immer auf das individuelle Bedürfnis an, weil manche vielleicht auch keinen Kreditrahmen brauchen, manche brauchen vielleicht einen. Ähm, und so haben wir so ein, ich weiß gar nicht, da werden wir jetzt Partnerschaften irgendwie so mit zehn Unternehmen, meistens noch relativ jung im, im Startup-Bereich, da passiert auch relativ viel gerade ähm, und die bieten sehr spezielle Lösungen genau für die Unternehmen der Größe an und da versuchen wir uns ein bisschen zu gucken, was bietet der Markt, was, sind, äh, was passt für die individu äh, individuelle Situation ähm, und versuchen da hoffentlich, also sind wir überzeugt davon, eine hoffentlich gute Lösung irgendwie äh, für den jeweiligen Mandanten dann zu finden.
0: Okay, also sehr spannend. Man merkt schon, dass Sie da auch in der, in der Entwicklung halt weiter weiter sehr gut unterwegs sind. Durch, wie Sie sagen, halt durch ein gutes Netzwerk und durch viele andere Unternehmen, wo Sie da die, die Schnittstellen entsprechend aufbauen. Ich glaube, das passt ganz gut, wenn man so am Ende jetzt den, den Kreis dann einmal schließt und sich einmal halt anguckt, wo noch die ganze Reise hingehen soll. Welche Ziele haben Sie denn noch? Also das ist natürlich jetzt vom Produkt und von der Idee her wirklich sehr durchdacht, muss man sagen, aber wo geht denn die Reise noch hin? Was haben Sie denn da noch für Aussichten und Ziele?
2: Ein Job. Ich? Okay. Ja. <lacht> mach, mach, du, mach du mal zuerst und ich ergänze dann.
1: Okay. Wir haben in dem Bereich festgestellt, gerade bei der Einführung verschiedener Softwarelösungen bei Mandanten, dass aufgrund von Zeitgründen, auch Know-how-Gründen vor Ort wir mittlerweile das Change-Management mit übernehmen müssen. Uh -huh. Und das ist so ein Bereich, den wir ja noch ausbauen müssen. Das ist auch ein Ziel. Die zweite Basis ist, wir haben die jetzt gerade die ganze Zeit über die Basis gesprochen, also Basisfunktionalitäten, um dann ins Controlling zu kommen. Mhm. Und da konnten wir, nein, Herr Henschel konnte dann einen Kollegen gewinnen, der ist, glaube ich, zum ersten vierten Jahr angefangen, ein Controller, der war vorher in einem größeren mittelständischen Unternehmen, und der baut gerade, äh, ja, das Controlling für unsere Mandanten auf. Aber das kannst du besser erklären.
2: <lacht> ja, genau. Also ähm, Plan wäre jetzt erstmal so viele äh, Finanzprozesse wie möglich digitaler zu gestalten. Äh, in dem Zusammenhang, ähm, glaube ich, ist auch das Thema äh, HR-Prozesse ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Äh, auch da gibt es interessante Lösungen. Da versuchen wir ein bisschen, äh, uns Wissen aufzubauen. Ähm, wenn wir dann mal digital sind und dann auch, äh, ja, dann auch die, die, die Zahlen in der Finanzbereitung auch mal nutzen können, um ein, ein Unternehmen aktiv zu steuern, ähm, ist es natürlich schön, wenn wir die Standardauswertung der DATEV haben, aber noch spannender ist es ja eigentlich, wenn wir die äh, Auswertung entweder anders aufbereiten oder noch interessanter mit internen Informationen ergänzen. Also beispielsweise kombinieren wir jetzt für einzelne Mandanten die äh, Vergangenheit mit der Zukunft, also zeigen in einem Schema, wie ist die Auftragslage über die nächsten äh, x-Wochen, Monate, mit welchem Ergebnis musst du äh, rechnen oder kannst du rechnen ähm, und versuchen da auch ähm, fitter zu werden, was das ganze Thema angeht. Wir haben jetzt, DATEV hat jetzt den Liquiditätsmonitor äh, freigeschaltet, ähm, den nutzen wir jetzt in Teilen schon bei Mandanten. Ähm, wir wollen aber auch eigene Lösungen also auch eigene Lös Lösungen bauen und eigentlich dahin kommen, dass wir irgendwann mal unseren Mandanten Dashboards zur Verfügung stellen können, in denen die dann genau sehen können, wie steht es gerade um mein Unternehmen und die natürlich mit einem gewissen Standardansatz irgendwie gehen, weil ansonsten kommt man in die Masse irgendwie nicht rein, aber dann auch immer wieder berücksichtigen, okay, was für individuelle Anforderungen hat jetzt der Mandant, welche Auswertung ist für den vielleicht interessanter als für andere, das hängt ja immer viel vom Geschäftsmodell ab, von der individuellen Situation des Unternehmens und das sind halt Kompetenzen, die sind halt rar schon in, im, auf Konzern, also auf Großunternehmensebene, auch da haben die extreme Probleme, Leute zu finden, die vernünftige Datenauswertungen machen können mhm. und das findet man einfach in, in der Unternehmensgröße, in der wir uns bewegen, gar nicht. Ähm, deswegen sehen wir das noch als sehr äh, interessantes Zusatzfeld, auch ähm, die Sensibilisierung der Leute dafür, was man alles mit diesen Zahlen eigentlich so machen kann. Also es ist inzwischen irgendwie so eine Balance zwischen den Leuten beibringen, was es alles so Cooles gibt äh, und es denen dann auch irgendwie zur Verfügung zu stellen.
0: Ja,
1: Darauf das kann ich mir darauf aufsetzen, können wir dann endlich richtige Steuerberatung machen.
2: <lacht> <lacht> da bin ich jetzt wieder raus an der Stelle. <lacht> ja,
0: ähm, ich glaube, ein sehr, sehr spannender ähm, Einblick, den Sie uns da heute gegeben haben und ähm, zeigt halt eben, wo Digitalisierung halt eben hinführen kann, dass es ähm, ja doch eben mehr ist, als ähm, wie eben so ein bisschen provokant angesprochen, den Laptop hinzustellen und dann zu sagen, wir sind jetzt digitalisiert an der Stelle. Also von daher vielen, vielen Dank dafür. Ich finde das Projekt wirklich sehr interessant und spannend und ähm, musste eben selbst ähm, so ein-, zweimal darüber nachdenken, was ähm, ja alles möglich ist, beziehungsweise was ähm, im eigenen Unternehmen noch gar nicht halt so umgesetzt wird aktuell. Ähm, von daher also sehr, sehr spannender Inhalt, sehr, sehr spannender Input. Ähm, dafür möchte ich mich nochmal sehr bei Ihnen bedanken. Ähm, ja, auch dafür, dass Sie heute bei uns Gast waren im Podcast und ähm, ja wünsche Ihnen, weiterhin viel Erfolg für Ihr Projekt und für das Unternehmen und viel Gesundheit und wer weiß, vielleicht sieht man sich noch mal an anderer Stelle wieder
1: später. Vielen, Vielen Dank, Dank für die Einladung. Es hat uns, ich glaube, sehr viel Spaß gemacht. Ne? Das ist kann noch ich, anfänglich anschließend. <lacht> Holperstein haben wir uns, glaube ich, ganz gut ähm, eingegroovt in das Thema, sodass wir es auch mal kommunizieren konnten. Vielen Dank. Dankeschön. Sehr, sehr gerne.